0: Olá, eu sou Alexandre Cunha e esse é o Diversos Podcast, episódio número 14, Essenciais e Invisíveis, com Bruno da Rosa, que é Garina com Lurbe, empresa de limpeza urbana da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi punido pela empresa durante a pandemia por denunciar as péssimas condições de trabalho, falta de equipamento de proteção e o risco que esses trabalhadores estavam correndo. Ele conta um pouco dessa e de outras histórias, e também fala da campanha que está sendo organizada para que a empresa recue a respeito da sua punição né? para que não faz o menor sentido as justificativas apresentadas né? quem puder ajudar segue embaixo na postagem do episódio o link para o abaixo assinado em defesa do Bruno, da Rosa e dos trabalhadores da Colude muito obrigado espero que gostem e se for o caso compartilhe com um amigo valeu
1: Aproveita agora e diga para o mundo quem é Bruno. Eu sou Bruno da Rosa, sou morador do subúrbio do Rio. Jogaria aproximadamente 15 anos. Trabalho na Companhia Municipal de Limpeza Urbana, na Colúbio. E tem cerca de 21 mil trabalhadores e 15 mil garis. É aquele moleque, né? É, periferia do subúrbio. E assim como a maioria das pessoas moram aqui, que vivem aqui, tem sonhos. Estamos é. na Colurbe aí já. Estamos o... lutando pela vida, na verdade, né? Uhum. Acho que marca esse momento, né? Certo. E você falou que tem 15 anos
0: aí na Colurbe, Bruno. E como é que você entra né, no ativismo, né, na militância, no seu trabalho, né?
1: É, foi assim. a Minha militância, assim, como eu comecei a me interessar por esses processos, foi nas jornadas de junho, em 2013.
2: Uhum. Porque
1: a situação do país já era bastante grave, não tinha saúde, não tinha educação, vários ataques de cima dos trabalhadores. E em 2013 eu me pego no meio da rua, com aquela multidão, é, protestando é, uhum. por direitos, por melhores condições de trabalho. E na comurB já existia muito assédio. Uhum. Portanto, quando eu entro na comurb no primeiro treinamento... Até hoje, a psicóloga vira para a gente uma documentação e tal. Ela diz assim, vocês vão ter que engolir muito sapo, vão ter que sorrir. E aquilo me chamou a atenção. E uhum. eu gravei isso pela minha vida toda. A partir das jornadas de junho, é, quando há aquele processo de mobilização da, da juventude, da classe trabalhadora, de pessoas que vão ocupar as ruas, aquele processo ajuda a fortalecer. É, é, pelo menos a gente tem uma dimensão... Se a gente se junta, é, a gente pode avançar e pode conseguir algo. Da jornada de junho, é, e a gente volta para o local de trabalho, porque eu conheço vários companheiros uhum. Garis também que estão na jornada de junho solto, por aí, Sim. exigindo, lutando pelas pautas é, é, do conjunto da classe, das pessoas normais e tal. É, Sim. E aí, quando a gente volta para gerências, para os locais de trabalho, principalmente eu, volto com uma outra. É, percepção, né? A gente uhum. não vai aceitar mais assédio moral, que a gente não vai aceitar mais perseguição, que a gente não vai aceitar é, pressão que existia e existe da prefeitura e da direção da comúB é, E em 2014, se inicia um processo de mobilização da categoria. É aí que, efetivamente, é, pela minha categoria, que, a gente, que eu começo a militar dos direitos da minha categoria e dos trabalhadores e trabalhadoras. A gente tinha um uhum. salário bastante ruim, 173 reais, 143 reais, bastante precário as condições, era Sim. desumano, era desleal. Eu lembro que o ticket era 360 reais, não dava para comer, na verdade, Bom, de última forma uhum. inteirar. Sim. e a Colube já era uma das maiores... É, companhia de Limpeza Urbana da, da, da América Latina. A gente não recebia por domingo trabalhado. A gente ganhava 100% e a gente ganhava somente folga. É, e era um processo de escravidão. assim uhum. E há um movimento base da categoria que questiona essas condições história estoura aquela greve pela base da categoria contra uhum. tudo e contra todos é, pleno carnaval. Sim. Ali... A gente sabe, e eu acho que esse é o, é o melhor, é a melhor forma de mostrar, apresentar como a classe, como os trabalhadores podem se organizar para derrotar os governos e os patrões. É, naquele momento, começo a minha militância e desenvolve na atuação é, da greve, porque, como eu te disse, a gente encarou, a gente lutou contra tudo e contra todos. Inclusive, é, o judiciário, com interditos proibitórios.
2: Sim, uma pressão Deus. muito
1: grande da, da mídia. É, eu fui acusado de formação de quadrilha para tu ter dimensão. Caramba. O é, um nível de, 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 de ataque. Uhum. É, isso, perdão, isso em 2015. Né? É, mas já tinha um nível de ataque da é, organização da classe que fruto da pressão e da mobilização, é, a greve começa a tomar força, é, é importante dizer que a greve ela começa com um pequeno setor e vai se expandindo. Uhum. É, nós temos mais de 120 gerências da Conlub pelo Rio de Janeiro, porque eram pautas e eram bandeiras é, da classe, entendeu nós não aguentávamos mais isso. Fruto dessa pressão, fruto dessa unidade de todas as gerências, é, a classe consegue triunfar, consegue reajuste um ajuste histórico de 37%. Caramba. É, o salário a gente passa para R$ 1.100. Reais, o ticket de alimentação sai de R$ 360, se não me engano, R$ 320 para R$ reais. Então é uma vitória contundente que também no hum. marco mais geral... Ajuda várias, várias outras categorias a se levantar por dignidade, por condições de trabalho, por salário. No setor de limpeza urbana, a nível é, nacional, acontecem várias mobilizações em São Paulo. As cidades do interior de São Paulo se levantam também uhum. e conseguem triunfar. Acho que, que esse é o marco na qual é, marca a minha vida. Porque, bom, a gente vem... Sim subúrbio, vem da favela, então a gente confia em nós mesmos e eu acho que esse exemplo foi o, o mais importante e o mais marcante, porque aquela greve é, além de a, a questão econômica a maior vitória é a vitória política no nível Sim. de consciência da classe e, e como a classe, a partir da sua organização, desenvolve instrumentos lutar contra os governos aí, que na época era o governo do PNPT aqui no Rio uhum. é, enfrenta e derrota essa política, porque a cidade em pleno carnaval voltada para o Rio de Janeiro como holofote do Brasil e a gente mostra a contradição que é, é enquanto milhões são é, destinados para os lugares, para o carnaval a categoria que trabalha muito nesse período se levanta para mostrar as contradições e mostrar a forma com que ela trabalha e como ela vive. Os relatos são muito marcantes. Acho que isso traz, uma, traz um marco na situação geral do nosso país, aquela greve poderosa e muito forte. Sim, sim. Que dignidade que trouxe e que mostrou a categoria qual é a forma Organizar para lutar e para conseguir seus direitos.
0: Entendi. Em 2013 é, tinha bandeira de tudo quanto é demanda, né? É, e é claro, qualquer pessoa, de alguma forma, foi afetada por aquele, por aquele momento, né? Era muita. Todo dia, milhões de pessoas na rua, no país inteiro. É, e foi interessante você falar. Acabou mudando a sua percepção ou colocando essa necessidade de agir no, no, no trabalho, né? Porque assim, a demanda estava lá, né, cara, e, 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 e a, a classe tem a, tem a sensação de que o negócio não, é, não tá certo, de que tem a opressão, tem a exploração do patrão, né? E, e esses momentos acabam fortalecendo, né? A greve começou lá, né? Em 2013, praticamente, né? Com, esse, com essa com essa possibilidade de ir se organizando. É, é, é possível conquistar. E você sabe dizer se tem histórico anterior de greve na categoria? Como é que é o histórico? 2012, tem uma tradição de novo. É, não. É. não,
1: não. É, inicialmente eu acho que a última greve foi em 2012, mas é, bastante é, não tomou visibilidade uhum. é, por uma série de questões e é, anterior a esses dois processos não houve levante da categoria durante uhum. muito uhum. tempo, muitos anos. Acho que, que em 2013 tem um marco, porque uhum. ainda eu acho que 2013 nos aponta um caminho, entendeu? Sim. Que a gente olha para o lado e tem gente lutando, tem gente se indignando e tem gente à rua. Eu acho que isso ajudou a fortalecer. E eu acho que, que como tu fala, é correto a greve, a necessidade a objetiva da classe, Sim. pelos processos que estavam acontecendo jornadas jornada de junho. Muita luta por saúde educação. Tudo isso é que nós, como trabalhadores, é, precisamos, e era uma reivindicação correta da classe, é, nos ajuda a, a, a ter um outro sentimento, outra percepção que é possível vencer. Para isso é preciso lutar. Então, acho que que nesse marco é, nos fortalece e a gente vem para 2014 numa outra compreensão, num... Num, numa outra força, no caso, para responder para a situação que a gente vive, que a gente começa a fazer reflexões, né? Que porra, é essa uhum. de assédio, perseguição, de sobrecarga, entendeu? Uhum. Intensificação das jornadas. Não, a gente precisa unir para enfrentar. E a gente tem que fazer isso junto. É muito importante o processo de mobilização, porque os trabalhadores é, parece um dominó vai vai. <risos> Se dando uhum. ingerência em ingerência, entendeu? Sim, não sim. Não dá, vai, para aqui, está aqui, pá, pá, vai parando. É muito importante, é muito rico isso, porque sim a categoria compreende. Então, bom, se ela compreendeu, ela vai utilizar sua, suas próprias forças a batalhar. Nem tudo foi rosas também. No processo de 2014, o fundamental sim. é que, é, é nesse processo de organização da classe, Trabalhadores que não é, respeitassem as decisões da base, eles eram destituídos da comi das comissões que eram criadas, né? Uhum. E muitos trabalhadores que estavam à frente ficaram no caminho uhum. é, desse processo. Primeiro porque não respeitaram a decisão da base, uhum. e óbvio que a base votava uma nova comissão. Eu acho que esse é um marco também democrático, né? Sim. Que ajuda... É, a, ter, a dar uma dinâmica é a, a base que decida todos os processos, todos as, as, os caminhos a seguir. Como que não haja concordância de todos os setores, é preciso apresentar as posições para a base, uhum. para que ela decida, e a nossa obrigação é seguir tudo que for decidido por ela. E aí foram vários que, que ficaram pelo meio caminho, vários que escolheram outro lado, foram para o lado uhum. da prefeitura, e, enfim... Uhum. Traíram o processo da base da categoria, inclusive o sindicato, né, que é, a gente lembra bem que ele chama a gente de é, vagabundos e o prefeito chama a gente de 300 vagabundos e bandidos, assim, é, uhum. que tem uma reportagem do Eduardo Paes que ele fala bastante abertamente isso, né, Sim. motim. motim. <risos> É, e a gente sabe como como esses governos tratam as trabalhadoras, trabalhadores, principalmente na Colurb, não é diferente.
0: Eu lembro, eu lembro desse período da greve. Realmente foi uma greve muito muito bonita e, e acho que é um bom exemplo que a gente tem pra, na história para aprender, né, com a classe, inclusive, de que do que é possível fazer, o que é necessário, né, cara. Agora, Bruno. Passou isso aí, esse período e tal, a vida continua, né? As vitórias, as derrotas, como você falou, acho que o, o, o aprendizado né, da classe em termos de organização é o, é o maior patrimônio aí desse período. 2020, é, e aí vem uma pandemia, como é que isso bateu? Na classe, né, e, e como é que foi a postura da empresa, como é que, enfim, como foi esse processo de assimilação dessa ideia de uma pandemia, uma coisa que a gente nunca tinha vivido, uma coisa nova para todo mundo, como foi isso aí no seu trabalho, seus colegas, enfim, as condições.
1: Depois de 2014, a gente faz uma greve em 2015, muito forte, é, enfrenta o prefeito novamente. Uhum. É, e o prefeito aplica um plano de contingência e aí que ele acusa a gente de formação de quadrilha, de uma série ah, de medidas gente. junto com a justiça, contra o aparato, era muito carro de polícia na porta das gerências, era escolta armada, era contratação uhum. ilegal de pessoas. Então, foi brutal o ataque da prefeitura do Rio de Janeiro nesse momento. E logo no pós-greve, é, 2015, ele demite as principais lideranças do movimento. Né? Ah, sim, teve... Teve então, é... não, para que a gente chegue em 2020, assim, e é uma, entendi, entendi, entendi. uma campanha de mobilização, de luta, a gente orienta todos os companheiros e companheiras que foram demitidos a voltarem para a base, a se organizarem, a seguir a batalha, e no caminho a gente vai reintegrando mais de uma dezena de companheiros, e até que sai a minha reintegração, Ficou 11, ah, 11 meses tá, fora, também, também fui demitido. Uhum. 11 meses fora e depois é, a pres... com a campanha que a gente faz internacional, uhum, com a campanha uhum. na base da categoria, a gente não deixa de um dia na base fala, saber dos problemas, organizar, quando eles me demitiram em 2015, eles eram que me transferir, eu trabalhava na Zona Norte, eles me colocaram para a Barra de Guaratiba, Putz. para de viagem, 4 horas para ir quatro 4 horas para voltar. Uhum, uhum. Todo Típico. um processo de assédio, Logo depois de três quatro dias, eles me demitem na, na, na gerência da Barra de Guaratiba. É eles se demitiram lá. lá. Eles não me demitem aqui no meu local de trabalho. Uhum. A gente discute que deve ter uma reorganização, os companheiros demitidos devem voltar para o seu local de trabalho, devem reorganizar o trabalho de base. É a batalha batalha que a categoria ia sustentar é, os companheiros. E aí eu volto para a Piedade, que era o meu local de trabalho. A gente faz uma assembleia no pátio, os companheiros propõem, enquanto eu tivesse demitido, eles iam custear meu salário. Acho uhum. que eu tinha, porque essa luta era uma luta coletiva e foi assim. Claro. É, Sim. é Muito importante, porque não era a questão da grana, mas a é questão do compromisso Sim. de saber que aquela batalha era coletiva. A organizava a solidariedade, as solidariedade. Né? Solidariedade, óbvio. A gente organizava as campanhas de atleta. A gente ia, do dia 25, a gente ia na porta das gerências organizando. No dia 2 a gente fazia a coleta, então tinha. É... A gente ia com um papel e uma caneta e Fulano deu 20 uhum. reais. Deu... Era uhum. muito bom aquilo, porque via que a luta da categoria estava em pé, porque o clube deu uma pancada dura e os trabalhadores seguiram é, garantindo o sustento dos seus. É, é... Uhum. Isso foi importante, isso foi um marco também é fundamental inclusive tô olhando aqui para gente eu tô falando contigo retomando algumas coisas a gente eu tenho os 11, as 11 folhas de papel ofício aqui cara a gente fez é é uma experiência única
0: com certeza cara porque o é, que é, é greve né melhores condições de trabalho e salário né de certa forma a gente é, é, é... É quase que normal, uma hora história, né? Não tem jeito. Agora, esse aprendizado, essa, esse, essa, esse processo de, que, de suporte dos companheiros de solidariedade, nem sempre isso acontece, né, cara? Então, isso, isso é um reflexo do, do quão vitoriosa foi, foi a campanha, né, cara? Mais do que qualquer conquista financeira, né? Saber a importância de que é um realmente ao lado do outro, um pelo outro, é,
1: é a maior vitória que poderia ter. Exatamente. E. E aí é, a gente chega, seguimos a luta pela categoria, começamos a organizar, é, quando eu retomo, a dar continuidade ao trabalho de base e tal. E a gente chega em 2020. Uma situação, é, preciso demarcar a pandemia, porque anterior uhum. à pandemia a situação da categoria já era muito ruim.
0: Sim, ó, é, e, era, e... com as vitórias que vieram acumulando ainda assim, né, era um, é, um, é um setor muito precarizado, né? Sim,
1: claro. Pessoas de trabalho, para tu ter ideia, tinha gerência que faltava estufa, o local que a galera usa para esquentar a marmita, é, faltava papel higiênico, copo descartável e muitas delas não tinham bebedouro, água potável. Uhum. É um absurdo. Uma política de precarização sim, dos sim. direitos e das condições de trabalho e da vida dos trabalhadores, da sim, ampla sim. maioria da população. Sim. E, e a Colub não é diferente, tá nesse marco, né? É série de ataques é, nas condições de trabalho, na sobrecarga no assédio, por isso que a situação com a pandemia se aprofunda porque, para tu ter ideia é, a primeira batalha, eu acho que se eu não me engano a quarentena o decreto de, de quarentena aqui é, foi, foi dia 12 se eu não me engano foi uhum. dia 12 do 3 somente no dia é, 18, que a Colub solta um informativo, é, liberando os trabalhadores do grupo de risco a partir de 65 anos. Uhum. Mas esse processo foi por vontade da empresa. A gente começa um fruto de mobilização, porque os trabalhadores, preocupados com a condição da pandemia, preocupados com a sua vida, e preocupados com as suas famílias, começam a indagar. O companheiro da gerência de Madureira, do Parque Madureira, faz um vídeo é, denunciando que não tem álcool em gel, que não tem luva, é, que não tem sabão. E uhum. existe esse sentimento de preocupação na categoria, porque os protocolos da CULUB eram muito limitados, eram pelo APP, não tinha nenhuma reunião nos locais de trabalho para explicar a gravidade do, do vírus, o que a gente deveria fazer, como a gente deveria se portar. É, uhum. Tem uma companheira na Tijuca que com essa denúncia. O caso mais, mais emblemático aí, nesse processo, que eu sou da gerência do Norte Shopping, é, uhum. a gente começa a discutir nesse processo, é, anterior ao dia 18, o que deveria funcionar na empresa. Uhum. Faz uma ampla reunião, trabalhadores da gerência, e começa a discutir no nosso local o que, é que vai funcionar. É normal ficar varrendo rua secundária? É normal ficar ceifando, cortando mato? Ceifar é cortar mato.
0: Uhum, uhum. É de
1: praça os companheiros começam a discutir a partir disso a gente... Uma série de reivindicações que era desde álcool em gel, luva, equipamento de proteção, é, redução das escalas em 50%, suporte, contratação para os trabalhadores da coleta, liberação do grupo de risco
2: uhum. e
1: fruto dessa pressão, desse sentimento é, esse processo no dia no 24 do 3 com, há uma primeira vitória parcial da luta da categoria pela base que consegue redução as escalas de 50% da varredura uhum. é, isso é muito importante porque a gente segue a batalha primeiro, para que siga funcione na Conlub somente o essencial que tem a contratação porque é uma contradição a greve uhum. 2014-2015 a gente estava fazendo greve e a prefeitura contratava pessoas ganhando 120, 150 reais porque no meio da pandemia ela não poderia contratar é, os trabalhadores para ajudar na coleta ou então alguma forma de escala é porque os companheiros Sim. seguiram trabalhando em toda a pandemia é, inclusive o marco de, dos governos e dos patrões de, da providória 927 suspendeu as férias da nossa categoria, inclusive o pagamento de 70% do adicional é normal uma categoria que seguiu batalhando no meio da pandemia para salvar a vida para garantir é, a limpeza da cidade tem um ataque desse nível é, não é normal que um trabalhador de coleta carregue 6 toneladas por dia, não tenha o seu direito de férias e nem o adicional de férias que a gente recebe. Tira férias para pagar uma conta em meio a uma crise, para ajudar um familiar. Nós não tiramos férias para viajar, porque nós não temos condições.
0: Aham. Uhum. Entendeu? Quando você fala gerência, você está dizendo é, a gerência é a região da equipe de trabalho X da Conlube envolve é, chefes, chefia, patronato, alguma coisa assim?
1: A gerência é, é, é o local de trabalho, vamos falar assim.
0: Ah, tá, o local tá. de
1: trabalho é da Conlube. em cada local de trabalho que se chama gerência, é, uhum. tem uma CIPA a partir do número de trabalhadores. E a nossa é. reunião parte a partir da CIPA com os trabalhadores. Uhum. É, a gente faz o protocolo protocolo e tal, uma série de medidas de segurança de proteção entrega à direção da Conlube, que na pessoa física é o gerente do departamento daquela é. unidade
0: certo. a CIPA, é... que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Prevenção
1: de Acidentes sim. tem autonomia então, de se reunir
0: e não tem ninguém da chefia você, você chega lá, reúne os trabalhadores e conversa é isso?
1: É, na verdade é, o presidente da CIPA sempre é eleito pela chefia, né? o vice-presidente que é eleito pelos trabalhadores Sim, sim,
0: sim, é. exato
1: e a situação, para que a gente aprofunde nesse momento, a gerência era uma coisa bastante precária. Além de todos os problemas que eu já coloquei, a gente tem é, as gerências, os locais de trabalho, as gerências são bastante precárias, com pouco ou quase uhum. nenhuma ventilação. Sim. Não tem um protocolo de higienização. Lavam o chão e aí acham que está higienizado. E A gente sabe que o vírus é, em determinadas estruturas pode durar até um dos dias. Sim. e não existe, então é os banheiros próprios
2: é, sim,
0: ou seja clare... mesmo, mesmo com a declaração do estado de calamidade, não mudou ma... a prefeitura declarou o estado de calamidade, mas não mudou nada de orientação para a empresa é, que você quer dizer, né? ficou tudo correndo normal né? fosse a briga mas... de, vocês, de vocês, no máximo reduziram 50% era
1: que era uma pauta é, da categoria, a gente seguiu batalhando para o funcionamento somente do que é essencial. Sim. A Colub daria, né, nesse momento de pandemia, para garantir o serviço do que é essencial e garantir a vida e a saúde dos seus trabalhadores. Estamos uhum. falando de março. É, uhum. é, então, as medidas que a Colub aplicou foram insuficientes para garantir é, a saúde dos trabalhadores e condições básicas. Para tu ter a ideia, desde o início da pandemia, a única coisa que a gente recebeu foram duas máscaras de pano, cara. Uhum. A gente tá exposto a uma carga viral. Todo lixo é, que é descartado na cidade, inclusive as pessoas que estão em casa, em quarentena, que estão infectadas, Sim. eles descartam esse lixo. E Sim, nós, bom. óbvio que o que coletar esse lixo. Tu imagina, duas máscaras de pano desde o início da pandemia. E outra uhum. coisa que é muito grave é a questão do uniforme, cara. Sim. Que, além de uma jornada da coleta, da varredura, de gari a tá gari escola, de dias, nós somos submetidos à lavagem do uniforme em casa. Uma lei, se não me engano, desde 2015... Que obriga a Colúbia a lavar o uniforme, a prefeitura, mas essa lei nunca foi. Com, não, não cumpriram, entendeu? Uhum. Então, já além do risco. Lá. Claro, além do risco do trabalho, a gente, a gente tem o risco e leva o risco para nossas famílias. Imagina, é, em meio à pandemia, os um trabalhadores de serviço essencial não tiveram, não fizeram testagem. Num uhum. lugar que já é de precário, Sim. com péssimas condições, sem testagem, o vídeo que aí a gente entra na reunião que a gente fez com os trabalhadores como membro da CIPA, uhum. é justamente porque foi a gota d'água, para tu ter dimensão, uhum. Alexandre. É, um companheiro nosso é, que deu a mãe a gerência, um companheiro, se o trabalhando normal e a clube não apresentou nenhum protocolo esse camarada se afastar. Mãe faleceu uhum. de Covid. Sim. Você imagina? Um lugar precário com poucas condições. O dinheiro deveria se afastar 15 dias, inclusive para garantir a saúde dele, a saúde Sim. também dos trabalhadores que estão, são daquela gerência daquele local. Isso uhum. não aconteceu. E foi a gota d'água. E por isso que a gente fez aquele vídeo mais de desespero de exigir medidas uhum. concretas. Naquele momento é, para garantir a saúde e a vida dos trabalhadores, e seguir palha vale excelente que os garis os trabalhadores da Colube fazem, a Colube somos nós entendeu?
0: Exatamente
1: é, e nesse marco, esse vídeo é, foi no dia 15, é, onde o prefeito apresenta as medidas é, de flexibilização do isolamento social hum. é, era o limite porque o prefeito estava dizendo que a gente estava indo para um, um novo normal, que não existia Sim. na categoria, não existia na cidade sim a, a própria Anvisa, o Ministério da Saúde diz, dá uma série de recomendações ou até mesmo o prefeito que tem que ser obrigado a usar máscara, né, porque pode ser mudado e tal. E, e um trabalho de serviço tão essencial não tem condições básicas para seguir é, é, garantindo sim. a limpeza, é, garantindo uhum. a saúde e a, e a limpeza da cidade.
0: O, o novo normal não existe no mundo né, ainda, né? Tem uma forçação de barra nesse sentido, né? As medidas tímidas das empresas, né? como você fala, de uma forma geral, no seu caso da comum, foram tomadas a partir de, de, de pressão da, da, dos trabalhadores, né? E assim, muito tímidas. E como você disse, a questão do uniforme, os trabalhadores da CEI e Conservação fazem a limpeza da cidade, né? Para garantir a saúde. É, e aí esse trabalhador vai para casa levando o seu uniforme, né? Além de, de, do risco da família, né? Óbvio, né? Também tem um risco de todo o percurso, né? ou seja, está contaminando todos os, os trabalhadores que estão circulando também. Né? Ou seja, a, a política da empresa, assim como a do governo, meio de fachada, né? Uma coisinha aqui para fazer uma graça, para dizer que estamos cuidando, mas na verdade jogando sujeira para debaixo do tapete, né? A Prefeitura do Rio também, se não me engano, lançou umas máscaras de papelão. Chegou isso para vocês? Eu vi uma reportagem sobre isso. Um negócio absurdo. Totalmente fora de especificação. Vocês receberam isso, não?
1: É, não, não, a gente recebeu uma máscara de pano de uso doméstico. Que também, uhum. é, 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 segundo orientações da própria Visa, é, são insuficientes porque elas têm a duração de duas horas e a gente tem uma carga horária de seis horas, né? Então imagina Sim. é Muito ruim, não, 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 Era uma preocupação do conjunto, dos trabalhadores, assim, de como proteger a vida E, de... e tivemos processos de mortes, né? Acho que no dia uhum. 9 tem o um primeiro caso de morte, que é um de Copacabana. Hoje, pela pesquisa... 9 de junho? Nove de, de... Não, 9 de março. Março. 19 de março. 19. É, sim. Isso, teve o primeiro companheiro que faleceu por Covid, e aí, isso gerou uma preocupação muito grande, porque, inclusive, a colube ela não informa o número de infectados e o número é, de mortos. Né? Uhum. E a própria pesquisa do G1, três semanas atrás, apontava que no UB foram cerca de 21 mortos. Cinco uhum. estavam trabalhando, para tu ver o número que é muito grande. Sim muito grave, que de fato se tivesse uma política mais correta de, de garantia, de proteção, isso poderia garantir a vida dos trabalhadores. E eu acho que, que é uhum. nesse marco que a gente faz a denúncia que, que o vídeo viraliza, uhum. e nós estávamos lutando pela vida ali. Sim. Imagina, é, eu sou punido de denunciar que a empresa não está tendo protocolo, que deveria afastar uhum. um companheiro que a mãe perdeu a mãe pro Covid, olha a dimensão disso, em contrapartida em vez da Colômbia punir quem deve ser punido pela irresponsabilidade ela pune um companheiro que denuncia, um trabalhador que denuncia
0: sim, era, era isso que eu ia te perguntar depois do vídeo que viralizou né, com, a, com as denúncias da, da situação dos trabalhadores, eu ia te perguntar isso. a empresa tomou alguma atitude? aí
1: você já me respondendo, tomou, te puniu cinco dias, hein, né, por cima É por dizer Caramba. a verdade ser a verdade essa Caramba. é a realidade. Em vez da, da empresa resolver o problema, a pune é quem denuncia e exige melhores condições de trabalho, entendeu? Que exige testagem, que exige sabão, que exige álcool, em gel, que exige a lavagem do uniforme como determina a lei. Uhum. É de um absurdo, de uma brut, brutalidade, de um autoritarismo, sim, uma perseguição sim. enorme. E, tipo, e tipo... essa não é a primeira vez, né, que eles tentam sim. me perseguir logo após da, da, da integração? Sim,
0: com certeza. Mas te puniram alegando o quê, Bruno?
1: Eles alegam que, que eu estou denegrindo a imagem da empresa. Mentira! É, o que eu falo que a companhia tem um protocolo é, de, de afastamento, uhum. é, condições que eu ofendo meus superiores hierárquicos. <risos> é esse tipo de, de argumentação que eles utilizam para justificar a minha punição. Em contrapartida, Caramba, cara. é importante citar isso: é, condições é, seguem, é, eram bastante precárias. É, uhum. A partir da punição, e aí a gente já entra num outro momento, eles me dão cinco dias. No dia seguinte, os trabalhadores organizam um abaixo assinado, e na uhum. retirada da punição, reafirmando que não tem condições de trabalho. E o caso mais emblemático é do companheiro Tiago. Sim
2: entendeu?
1: Hum. Perdeu a manha muito grave, é um desespero, nós ficamos...
2: Sim,
0: sim.
1: entendeu? Esse camarada não foi afastado. E agora mostra quem está mentindo, inclusive.
0: Claro, é, claro.
1: Que agora a prefeitura está disponibilizando 6 mil testes para os trabalhadores das escolas, as apas, etc. Porque, inclusive, tem um setor que é o agente de preparo de alimento, que é vinculado com o então,
2: uhum.
1: agora tem testagem, né? É tomar é, é esse absurdo da, da volta às aulas, que tem um debate na sociedade, agora tem testagem, Sim. né? Então,
0: agora em julho.
1: E aí mostra quem tá mentindo, né? É, exatamente. Começar, começam a chegar álcool em gel, começam a chegar equipamento de proteção. É, é, uhum. é demais, né?
2: É então, demais. Uhum
1: está se caracterizando e se concretizando é quem está mentindo nessa situação. Sem contar também que nesse processo a gente a denunciava pela CIPA a falta de condição, a falta de estufa, a falta de bebedouro, a precarização das estruturas, a falta uhum. de ventilação, entendeu? Foi um, um A gente seguia a denúncia pela CIPA, que é um instrumento que a gente tem que fazer pela necessidade da vida dos trabalhadores. E é para isso, isso né, agora, cara? Para garantir a integridade, né? Imagina, tu, um companheiro chega no teu ombro e fala, orando para tu, que perdeu a mãe, foi de uhum. Covid, e a, a tua reação é instantânea, não dá para a gente segurar mais isso, não dá. Sim. Ele não foi só o Tiago, a mãe do Tiago, nós tivemos vários companheiros na gerência infectados, inclusive a gerência não reunia para informar, para discutir o protocolo, porque, bom, se, se esse companheiro seguiu trabalhando, é óbvio que tem que pensar um protocolo de afastamento de toda a gerência. São já é precários, muito... todo mundo pode estar contaminado. E foi isso que aconteceu. Alguns companheiros adoeceram.
0: E mesmo depois disso, nenhuma
1: providência foi tomada. Depois do processo de denúncia e tal, aí começa a chegar álcool em gel, começa a Aham. chegar sabão, na gerência, começam a trocar as botas que estão precárias, rasgadas, começam a preparar a troca dos uniformes, reunião, pra tu ver. Depois da denúncia, no meu local de trabalho, teve em menos de 10 dias, três reuniões. Com o intendente, uhum. é, daquela região, com o gerente. Inclusive, fruto é, é, aconteceu isso logo após a, o vídeo, a repercussão e tal, abaixo assinado. É, que estava vinculado a essa campanha na gerência e na categoria também. Sim. A gente visitou vários locais que tinham os mesmos problemas e também Sim. utilizando a solidariedade da categoria a partir de um abaixo-assinado. Nós recolhemos mais de centenas de assinaturas. Então, Sim. foi muito importante vincular a perseguição. Não estava vinculada individualmente a um companheiro. No uhum. contrário, essa perseguição representava um assédio à direção da comlube contra qualquer ativista. Aconteceu isso em Madureira, aconteceu isso comigo. Acho assinado pelas visitas que a gente vinha fazendo, explicando o que estava acontecendo, pedindo solidariedade. Foi muito importante também, porque ajudou a fortalecer a luta. Então, Sim. a linha da prefeitura é tentar nos intimidar. Ela não conseguiu. A gente segue exigindo, com é, uma campanha nacional, são mais de 11 países mandaram solidariedade, exigindo uhum. é, a retirada da punição, parlamentares, sindicatos combativos, figuras públicas. Uhum. É, e o principal... É, movimento que foi na base da categoria Partidos Abaixos Assinados. Eu acho que foi uma boa resposta e essa resposta segue em curso até a retirada da punição. Mas eu acho que foi fundamental assim a solidariedade. Inclusive Sim. também exigimos da direção do nosso sindicato que comprasse essa, essa briga que exigisse da direção da Colúbia a retirada da punição. Queria perguntar se teve mais alguma consequência além da suspensão
0: do, do trabalho. E... Qual a postura do sindicato no momento de pandemia? Eu entendo que deveria já estar no local de trabalho, vendo as condições, acompanhando, organizando, né, fazendo as exigências necessárias, garantindo que as exigências, que as condições necessárias para o trabalho né, sejam garantidas. Qual foi a postura do sindicato no começo da pandemia até agora? Como é que tem sido?
1: É importante que a pandemia é, chega no é, momento... É que a gente inicia a database. A database, a nossa database, ah, acordo coletivo, que os companheiros entendem melhor assim, de hum. 1 de março. E sim. anterior a 1 de março, é, teve uma Assembleia que elegeu uma comissão e começou a desenvolver os trabalhos. tudo da paralisia do sindicato, de não chamar com o para negociar, de não pressionar com o URB, a gente vai para, inicia a, a pandemia, não tem nenhuma resposta da nossa pauta de negociação. Em março, tem a medida provisória que prorroga os acordos coletivos durante três meses. Uhum. Nesse momento, desde o início da pandemia, o sindicato, como tu fala, eu acho que é importante, deveria estar no local de trabalho, deveria estar gerências, vendo as condições de trabalho, vendo quem, uhum. quem, quem precisa de algum suporte, denunciando as irregularidades e pressionando a direção da Conlub, o sindicato some. A gente não tem nenhuma movimentação do sindicato e o sindicato nesse momento só serve como uma secretaria da Conlub, Uhum. informar o que a clube determina.
0: Ou seja, o sindicato já estava em isolamento social já há alguns meses.
1: isolamento social há alguns anos, na verdade.
0: <risos>
1: e, e a gente começa todo um processo com a nossa esforça por nós mesmos. Uhum. A gente entende que o papel do sindicato não é esse. Da direção do sindicato, na verdade, Sim. não é esse. A, a, o papel da direção do sindicato nesse momento é, é é, seria lutar pelas condições de, de saúde e de vida dos trabalhadores. E, inclusive, nesse marco tem o ataque da MP 927, né? Pede as uhum. férias da categoria é, desde o mês de abril, se eu não me engano, é, e suspende o pagamento de adicional férias também. O sindicato não se pronuncia absolutamente nada, não tem uma campanha na categoria para exigir da Prefeitura o pagamento das férias ou... Uhum. É adicional é, do, dos dias e do adicional de férias. Uhum. A gente tem vários problemas que, a partir da nossa movimentação, a gente começa é, a ver na categoria que a Colubre reduziu é, o valor que era pago de adicional noturno, é, que as condições de trabalho da coleta estão bastante precárias, que aumentou o assédio moral. Uhum. A gente leva tudo isso, exige do sindicato uma posição justamente nesse marco para garantir os direitos da categoria. E pior, como a medida provisória garantiu a, é, a prorrogação do acordo, a partir de 1 de junho acabou é, esse processo da medida e nosso acordo segue em aberto. Não tem nada que garanta os direitos da categoria nesse momento. Então, é uma preocupação dos trabalhadores que seguem pressionando o um sindicato para ter uma reunião de negociação. Categoria segue trabalhando. Categoria Sim. não parou de a pandemia. Contraditoriamente, nós defendemos o isolamento social. Claro que defendemos o claro. isolamento social. Mas a gente precisa ir ao sindicato para garantir os nossos direitos, entendeu?
0: Uhum. Então, Não, com certeza.
1: É insuficiente essa coisa de é, no marco da discussão com o sindicato, disso, das plenárias é, online, das atividades do lar. Eu acho que tem que partir para o campo. Porque a nossa categoria segue trabalhando e o papel do sindicato está ali. Uma coisa muito grave, que a gente tem um acordo em aberto tem nenhuma segurança, e por isso as pessoas têm que fazer uma escolha, porque essa escolha de lutar pela manutenção do acordo de nossos direitos está diretamente vinculada à necessidade de vida, de garantia de emprego, sim. de uma série de pautas que são objetivas para a nossa vida,
2: sim, porque sim. é por
1: aí que a gente consegue discutir a quarentena, entendeu? A quarentena sim. é para quem? sempre do baixão da classe trabalhadora conseguiu ter isolamento, as pessoas têm necessidade de trabalhar porque precisam sim. sobreviver é romantizar Sim. o trabalho, porque, mas as pessoas precisam sobreviver, né, né? Claro.
0: A, a ideia é jogada assim não, trabalho essencial não pode parar e é verdade, né? realmente trabalho essencial não pode parar isso não quer dizer, isso não pode significar que seja, como, que seja é, razoável, né que o trabalhador vá a rua correndo todos os riscos, não? esse trabalho essencial, ele tem que continuar, e para que ele continue ele precisa ter Segurança redobrada, cuidado redobrado, né? E direito garantido direito excepcional, direitos excepcionais, como você falou, não vai liberar as férias para ninguém, mas paga o cara, certo? Dá um abono, né? Dá um abono para as pessoas, porque as condições mudam também na vida desse trabalhador, né? Que, e que precisa, inclusive, ter tranquilidade para trabalhar. Para que a tensão em relação à pandemia, toda a situação, não seja também um problema para aquele trabalho, que leve risco para ele, para os companheiros, para a família. Então, assim, não é. Trabalho essencial não é isso. Não, trabalho essencial não pode parar. Peraí, não pode parar, mas tem condições também, né? Não pode ser essa coisa, como você falou, romântica, né? Não vou para a linha de frente. Não, não é isso, né? Tá na linha de frente, mas precisa de condição, né? Precisa de suporte.
1: Ah, é justamente é, o que a gente está debatendo, né, Alexandre? É uhum. o trabalho é essencial. O próprio nome já diz, tem que funcionar somente que é essencial. Sim. Exatamente. Para levar o trabalho a uma categoria essencial, é, seguindo fazendo tudo que a Colômbia está fazendo. Primeiro que tu não vai garantir a condição e a saúde e a vida desse trabalhador, dos equipamentos de proteção. Se que na comorbe deveria funcionar somente o essencial, garantindo sim, o direito, sim. garantindo o emprego, garantindo que os trabalhadores é, com hipertensão ou outras comorbidades tinham direito de ficar em casa. Inclusive, nesse aspecto, tem trabalhadores que têm alguma comorbidade uhum. e trabalhando normalmente. O setor de medicina da empresa está liberando esses trabalhadores a se apresentarem em, nas gerências, nos locais de trabalho. É, existe, a, a Colurbi presta serviço para a Secretaria de Educação. A os tem de escolas, assim como tem os garis de hospitalares e tal. O que, que a Colurbi fez? Em um período normal de férias, é, de setor, escola, eles vão para a gerência é, para dar suporte. Certo? Normal. Uhum, uhum. Porém, meio a pandemia, a gente tem péssimas condições de, dos locais, são são precárias, na verdade. E a Colub, a gente batalhando é, a garantir é, o, o, a organização, melhores condições de trabalho, que a gente está batalhando para reduzir as escalas para ter mais tranquilidade, para trabalhar equipamento de proteção e tal. A Colub pega esses trabalhadores do setor pré escola e enviam esses trabalhadores para a gerência tu imagina uhum. locais muito precários com péssimas condições aglutina é, centenas de trabalhadores por local é, o risco de contaminação é muito maior isso, esse debate da, da questão do que é essencial ótimo, mas o que uhum. é essencial precisa ter cuidados essenciais também
0: porque a política da empresa, além de colocar ainda mais o trabalhador em risco né, não cumpre o papel exato, exatamente que deveria, junto à sociedade né, acaba sendo um vetor Todas então, essas condições que você coloca aí, né? Da, e, a, e a política da empresa de virar as costas, de não testar, de não. A, a empresa, quando não cuida do trabalhador, ela tá colocando a sociedade também em risco, né, cara? É claro, uma hipocrisia danada. Claro, com
1: certeza. Porque a data de hoje a gente não tem testagem. A gente entra no local de trabalho sem tirar a temperatura. Então, quem tiver hum. com o estado febril ou o estado gripal, segue trabalhando. Caramba, cara. É, é brutal isso. Sinistro, cara. Sinistro. Então, Bruno, é...
0: Como é que está sendo a discussão da retomada, né? Porque eu vejo que tem uma pressão desde o governo federal, em todas as cidades, para uma retomada, para um, o que se chama de novo normal. Né? Então, escolas, comércio, indústria, fábrica, tem uma tentativa aí de abrir e voltar a funcionar normalmente, a circular e tal, agora com alguns cuidados. Como é que está essa discussão aí no seu trabalho, na empresa, com seus colegas, e como é que você vê isso? Acho que, que
1: remete a esse novo normal, ele não existe. Assim. A política que os governos, a nível de governo federal, governo Bolsonaro, governadores e prefeitos defende é uma política para o bater da classe trabalhadora.
2: Uhum.
1: Então apoiada em nenhum dado científico. Os números de pessoas contaminadas e mortas, é, de mortes também, só vêm crescendo. Isso é bastante preocupante, porque nesse momento, a gente precisava garantir uma quarentena geral para a classe, com direitos, com emprego, é completamente ao contrário. A gente vê uma série de acordos, nesse momento, do judiciário, do Rodrigo Maia, do governo Bolsonaro, uhum. para aplicar é, o ajuste fiscal, para aplicar a retirada é, de direitos da classe trabalhadora. Tu cresce o número de mortos Enquanto estão dizimando vidas, essa é a realidade. E, e reafirmo que coloca um povo trabalhador duro, essa é a realidade. Uhum. É, números são bastante graves do desemprego. Sim. O arrocho salarial, a retirada de direitos, ela pelas medidas provisórias. Então, essas, é, essa política do governo Bolsonaro e dos prefeitos e governadores são para garantir dos patrões, dos bancos. É, porque é o seguinte: esses caras. É, quando ficam doentes, eles não vão para o hospital público. Sim. Eles podem se, se, se tratar em um hospital particular, podem pagar mil, é, é, milhares de reais para a sua saúde. Eles podem, inclusive, pegar um avião e viajar para outro país conseguir um tratamento. sim Enquanto nós, trabalhadores, temos que é, ser atendido através do SUS como que enfrentar as filas dos hospitais públicos a qual eles desviaram muita grana dinheiro que deveria nesse momento estar é, tá garantindo é, a saúde os insumos e condições concretas para existir isolamento social, existe quarentena geral emprego, salários e direitos uhum. essa reabertura é uma abertura, reabertura criminosa não existe novo normal Sim. Esse negócio de palminha, de bater palma, vocês não são essenciais, ah, não, isso não existe. Nós não queremos palma. A classe trabalhadora precisa de direitos, precisa de garantia, precisa de emprego, precisa de renda. É brutal é só a gente olhar. Eu, eu trabalho de frente para uma caixa econômica Hoje em dia é uma fila de é respeito com a população que nesse momento os governos deveriam garantir renda, salário, inclusive para ter quarentena. Como é que tu vai ter uma quarentena geral se tu não tem comida em casa? Sim. Esse discurso do governo é hipócrita. E pior, ele utiliza a retomada para o novo normal, justamente porque não quer se responsabilizar para garantir renda e garantir os direitos da classe. Porque em contrapartida, partida, o governo tem esse discurso de gripezinha desde o início, de uhum. é, é, já são mais de 74 mil mortos. Então, essa responsabilidade é, dessas mortes são os é do Bolsonaro,
2: Sim, em dos governadores
1: e dos prefeitos. Porque, é, ainda que tenha alguma divergência pontual entre eles, eles têm a mesma cartilha de alimentar a vida e os direitos e a saúde da classe trabalhadora. Sim. Em contrapartida, o judiciário segue garantindo é, é, os privilégios de juízes, no próprio caso da família do Bolsonaro, as relações com é, um setores da sociedade que são bastante preocupantes. O próprio caso é, do Flávio Bolsonaro
2: uhum.
1: relacionado com Queiroz aqui, uma série de intervenções políticas do, do Bolsonaro para tentar blindar o filho,
2: uhum. agora
1: com esse escândalo do, do Queiroz, entendeu? Uhum. Uma prisão domiciliar. A justiça para eles funciona como um aparato que garanta impunidade. Eu estava vendo... É, uma semana atrás, o cara ó, roubou no mercado um shampoo. E foi negado a prisão domiciliar, o habeas corpus, esse camarada. Mas para o Queiroz, é, para a esposa, tem, né? Exato. Então, a justiça é seletiva e ela, infelizmente, não atua para garantir os direitos da classe, não atua para garantir que seja um instrumento, de fato, é, independente. Não, 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 não existe. Infelizmente, essa justiça tem cor, tem cara. Uhum. Ela serve aos grandes capitalistas, aos grandes empresários, ao sistema financeiro, a toda essa corda que segue explorando. Massacrando a nossa
0: classe. Sim, cara. É, eu fiquei muito com essa sensação também, porque assim, no começo, né, parecia que é, existia realmente uma disputa sobre essa coisa da, da, da urgência né, da, da pandemia, né? E, e era, foi realmente uma briga de consciência, uma disputa de consciência entre a necessidade de isolamento e a. toca a economia, né? Como se a economia pudesse. Não, já não tivesse ruim e se pudesse tocar nas condições que estava dada aí para a situação. Né? Só que a sensação que eu fiquei com o com um tempo, mas agora, assim, de, de, de que a gente perdeu, de certa forma, essa, essa disputa, porque assim, até os governos que em algum momento se enfrentaram com o discurso do governo federal, com Bolsonaro, aos poucos foi aparecendo também as motivações. Óbvio que, né, é, a gente sabe que o Witzel nunca prestou, né, essa galera sempre foi, tentou se diferenciar aí no momento, ah, vamos garantir a saúde e tal, mas com um monte de negócio espúrio também por trás né aquela coisa assim como a direção da Conlub, né que você falou né fez o que ah, tentou fazer alguma coisa no máximo para não pegar muito mal é, mas agora segue a risca mesmo de que está normalizado né está sob controle pode as pessoas trabalhar ou seja voltou de alguma forma a se alinhar com o governo federal né que é isso né de que precisa tocar o bonde sem cuidar das pessoas né e, e, e a impressão que eu tenho é que isso está tá pegando, sabe? A gente é com 1.300 mortes por dia, 70 mil mortes total e legal voltar a trabalhar, né, cara? Isso eu acho que isso tem sido <risos> apavorante. O que você acha disso?
1: É, é importante dar esse marco porque, é, na verdade, as disputas entre a burguesia, não necessariamente quem ia ficar com a chave do cofre e aplicar o ajuste. Uhum. As frações da burguesia estavam se debatendo isso. Por isso que, tu, por isso que a gente via frações distintas. Por exemplo, é, o Dória, uhum. o Bolsonaro, o Itzio, no, alguma diferenciação. Mas é óbvio que o pacote de trabalhador inclusive o STS, todos eles estavam juntos. Se a gente for um pouquinho mais atrás e pegar a reforma da Previdência... Sim, sim. Todos eles estavam juntos para arrebentar a vida do peão, é, para retirar nossos direitos, para precarizar a nossa condição de vida. Em meio à pandemia, não foi diferente. assim. Sim. O, é, é, apesar da, 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 das mínimas diferenças, nenhum desses governos, inclusive, não é, oposição, posição garantido de fato quarentena geral, com renda, salários e direitos, uhum. pelo contrário aprofundaram também uhum. o ataque ao conjunto dos trabalhadores por isso que esse marco é importante, porque também mostra que é preciso apontar um caminho sim. os trabalhadores mais precarizados seguem lutando, se você pegar desde o início da pandemia é, o primeiro movimento foi do, do setor de saúde sim, Deveiras, por conta de trabalho, por valorização, por falta de equipamento
2: Sim, sim.
1: depois tivemos o um processo é, das vidas negras em porto, dos assassinatos na periferia que isso é sim. muito grande aqui isso acontece todo dia sim. mata trabalhador preto, pobre, favelado é, e os atos da torcida também, das torcidas aqui no Rio tivemos atualizações, é, ainda que pequenas, mais importantes que foram os atos da, das merendeiras que estavam sem salário e por pressão e mobilização conseguiram, e os breques, uhum. IP, uma mobilização nacional muito importante que mostra o é, processo de organização que mostra por onde passa, porque é inclusive é um debate que a gente precisa fazer, porque o papel da, da, das oposições não é suficiente no parlamento,
2: uhum.
1: o papel das oposições dos maiores partidos hoje são desgastar o Bolsonaro em 2022. Isso é errado. Sim. As pessoas estão morrendo agora. A classe Sim. trabalhadora precisa agora enfrentar os ataques dos patrões e dos governos. Sim. Nesse aspecto, é, é importante seguir um chamado. É preciso unificar todas as lutas. Hoje, não tem condições de ter quarentena, condições de ter direitos, salários e emprego com o um governo que é anti-trabalhador. Sim, exatamente. Precisa desenvolver, é, é, falar e conversar nas nossas bases, é, onde a gente atua, porque as, as oposições e as direções das maiores centrais precisam ser consequentes. Eles vão chamar atos... Precisam é, é, chamar calendários unificados para, inclusive, garantir a, a, a quarentena geral garantir os empregos, garantir os direitos uhum. para ser oposição ao Bolsonaro e nos estados aplicar a mesma política de reforma da previdência, sim, entendeu? Não dá para ser oposição ao Bolsonaro e seguir atacando os trabalhadores e a juventude que estava se organizando, ato das vidas negras importam, criminalizados presos. Então é esse papel da oposição que aí passa PT, PCdoB uma série de partidos que tem essa política de desgastar o governo Bolsonaro para um processo eleitoral, não dá certo.
0: Não, com certeza, a, essas lutas que você citou, né, acho que começou com os profissionais da saúde, né, porque no meio da pandemia mesmo já tinha profissional de saúde em alguns lugares lutando por salário, né, que não estava sendo pago, estava atrasado e tal. Mostrou a fragilidade desse, desse discurso né, de realmente tentar desgastar o governo. Né? Faz uma crítica aqui, garante o isolamento social meia boca, protege muito bem a classe média né, do seu, do seus, dos seus lugares, né, que é aquilo que pode fazer isolamento, de certa forma, teve alguma tranquilidade. Né? E agora, o, o conjunto da sociedade que é feito, inclusive, pela classe trabalhadora, né, por todos... Até aquele que está desempregado, por exemplo, falou-se muito, ah, mas o trabalhador informal, pô, o trabalhador precisa de suporte, né, cara? Então, uh, esses não tiveram essa opção, né, mesmo querendo. E aí, a, a urgência dessas lutas desmascarou essa galera né, da, dessa oposição aí é, para enfraquecer Bolsonaro, porque é isso, né, teve que abrir mão de um mínimo de segurança né, para ir para a rua lutar, né? culminou aí agora recentemente na greve do, dos trabalhadores de aplicativo.
1: É justamente isso, Alexandre, porque é, segue um pacto é, de todos os poderes nacionais, dos pod poderes nacionais, uhum, é um cenário sim. difícil, entendeu? Põe a classe trabalhadora, é, os setores popul populares, mobilizações concretas. E aí, não só é, a mobilização do, dos APPs, como também a gente teve é, muita luta, é, como no metrô de BH, sim, o de no rodoviário. Morte. Algumas unidades de correio paralisaram por condições de trabalho. Acho que, que é fundamental apostar nesses processos é, para ajudar a organizar a luta da classe trabalhadora, porque é um momento que o governo tem uma narrativa: tem que todo mundo retomar o trabalho porque a economia, inclusive, precisa funcionar. Isso é uma mentira. Os uhum. governos querem que a classe trabalhadora vá para o abatedouro. Essa é a realidade. Que é que morra. Esse momento. É que os governos falam é, que a comunidade não pode parar, o governo Bolsonaro segue é, garantindo é, o pagamento de juros da dívida pública a nível municipal também. Os banqueiros, latifundiários, grandes empresários seguem lucrando uhum. a desgraça do povo. Então, é, propor a suspensão da dívida, da taxação das grandes fortunas, seria fundamental nesse momento, para garantir a quarentena, que tanto a gente fala, quarentena geral, emprego, direitos e renda, para garantir insumo para os hospitais, para garantir equipamento de proteção, para garantir a valorização dos trabalhadores, para garantir é, inclusive auxílio emergencial de um salário mínimo. Uhum. Porque se tu pegar aqui na Prefeitura, é, o projeto do Tarcísio, da bancada do pessoal, é uhum. Foi um complemento ao auxílio emergencial que chegasse a ter um salário mínimo e o prefeito vetou. Estamos é, discutindo o prefeito Marcelo Crimelo o cara que ia uhum. cuidar das pessoas. pessoas.
0: Exatamente. Né? E aí essa política de desgaste eleitoral, né? apostando num futuro, numa futura eleição, ela, ela não deixa de ser tão cruel quanto a política do governo. Né? Porque se aproveita de todo o esforço da categoria, da, da classe trabalhadora no geral, né? tanto a que está se levantando e lutando, quanto a que está trabalhando, porque é forçada, né? para queimar a imagem do governo, mas ao mesmo tempo não faz nada por ela. Né? Como você falou, na hora que a gente vê que está todo mundo junto, né? está o presidente, está o judiciário, está o congresso, está os governadores, os prefeitos, todo mundo junto para ferrar o trabalhador. Esse, ah. esse exemplo do veto ao complemento do salário é parte disso, né, o prefeito que bota lá um tomógrafo, um tomógrafo dentro de uma igreja, né? e fica por isso mesmo, né, eu acho que a gente tá num, num momento que vai ser diferente, né, é, essa pressão de volta às atividades, é real, acontece, de certa forma, tenho visto uma certa influência na, no comportamento das pessoas, né, só que eu acho que não vai voltar como eles gostariam, né, não vai ser essa coisa de voltar ao trabalho, vida que segue, tal. Eu acho que vai voltar nesse marco que você está colocando aí né, dessas lutas, né? Porque é isso, na medida que as pessoas voltam e que o cuidado, o mínimo cuidado, não existe, a indignação cresce também, né? Então essas lutas tendem a torço eu muito explodirem, nem né? que seja cada um em seu setor, né? Eu acho que o papel que você fala da, das centrais de, de estar perto e unificar é fundamental para isso.
1: Exatamente isso, sim nesse de como a gente sai da pandemia, de como a gente enfrenta esses ataques é preciso unificar todas as categorias é preciso ficar todo mundo lutar contra, hoje a gente tem um inimigo comum a gente precisa enfrentar a contaminação, a morte, o desemprego Sim. o arroz salarial, é preciso lutar porque como, como o ministro do Bolsonaro disse, eles querem passar a boiada essa é a realidade uhum desejam fazer isso em meio à pandemia. querem aprofundar o ajuste, querem apertar o parafuso para arrebentar. Um exemplo, a gente está no segundo semestre e tem campanha salarial dos petroleiros, dos bancários, dos trabalhadores de Correio. É preciso Sim. apontar uma jornada de luta para unificar essas lutas, para fortalecer a classe trabalhadora, para enfrentar o Bolsonaro, para derrotar o Bolsonaro e também o Mourão. Eu acho que é uma tarefa que está em curso, é preciso dar essa batalha é, e a gente não tem condições de esperar, porque esperar para a classe trabalhadora significa mais desemprego, mais retirada de sim. direitos, é, mais morte da pandemia. E a gente tem que agir no agora, como perspectiva e como exigência mesmo para esses grandes aparatos aí, cara.
0: Sim, sim, com certeza. Como você falou, necessidade, né? Porque a, o, os governos e os patrões eles estão levando a, a, a cabo aquele lema a crise é a oportunidade para bons negócios, eles estão fazendo isso, né? estão aproveitando a pandemia, né? a crise sanitária, para fazerem bons negócios para eles, que é demitir, que é cortar direito, que é deixar morrer, quem, quem, quem para eles é prejuízo. Né? É, o que Nesse sentido de unificação, tem alguma coisa concreta, tem alguma coisa caminhando?
1: A gente segue no campo da exigência. assim. Nossos sindicatos, inclusive um ponto importante são os companheiros metroviários, para tu ver o tamanho do ataque e a brutalidade do governo Dória é que o governo propôs e retirou, em meio a uma campanha salarial dos companheiros, reduziu o salário, reduziu 50% as horas extras, aumentou a alíquota do plano de saúde. Os dos do metrô estão fazendo luta para garantir seus direitos. Uhum. E o que tem de concreto hoje é a questão do, dos APPs, que, que tem uma data de 25 de setembro. É por aí que a gente segue as exigências, uhum centrais, partido de oposição que chamem unificado essas lutas e que construam efetivamente nas bases da categoria, entendeu? Sim. Não é só um chamado, uh -huh. assim, mas preciso concretizar isso nas bases da categoria. Eu acho que essa é a principal tarefa.
0: Sim, acho que é necessária, né, cara? Necessária no sentido mais amplo da palavra, mais profundo mesmo de, de é ou é isso ou a gente afunda cada vez mais numa política de morte. E, e, e Bruno, como é que está em relação à campanha no seu trabalho, em relação à sua, à sua suspensão e tal? Em que pé está nesse momento? O que, que é possível fazer? O que, que a pessoa que ouve, que toma consciência disso, quer te apoiar, quer apoiar a categoria? O que, que pode fazer nesse momento?
1: É assim, a gente segue uma campanha, eu esqueci... É, é, o papo estava tão bom que a gente vai esquecendo <risos> e a gente vai retomando. Eu sou Bruno da Rosa, eu sou Gari
2: Sou militante do
1: combate, uma organização sindical, sou militante da CST, é uma corrente interna do PSOL. A gente está com uma campanha internacional, também está no, tá no site do combate, está no site da CST. Quem quiser é, somar essa campanha contra o autoritarismo, contra o assédio na Colúmbia, é só entrar lá no site e assinar, porque essa batalha é do conjunto da classe trabalhadora, nós não podemos aceitar autoritarismo, nós não podemos aceitar assédio e vamos seguir na luta de cabeça erguida. A categoria, a campanha está muito boa, cara. A uhum. gente tem recebido muito apoio, é muita é muita, muita solidariedade, a gente segue a campanha de abaixo-assinado é, e só fortalece. E é importante também os sindicatos combativos que assinaram repúdio, parlamentares, uhum. é, personalidades, eu acho que é aí, entendeu? Eu acho que é nesse tom. Unificar todo mundo a partir desse, desses processos, eu acho que foi importante, que ajudou muito também a fortalecer a categoria e a principal tarefa, que é o trabalho de base, né? Seguir conversando com a categoria, nós não vamos aceitar nenhuma perseguição contra nenhum ativista que luta por condições de trabalho Sim. e que luta por direitos.
0: É, Bruno, deixar aberto aí para o seu recado final, sem encerramento.
1: Agradecer, eu acho que esse bate-papo foi importante. Eu acho que a classe tem uma tarefa, assim, que é fundamental. Um debate, assim, de governos, os patrões, de empresariado... Eles querem seguir o lucro, seguir a exploração, e a política de retirada de direito, de, de, de precarização da vida da, das pessoas, dos trabalhadores, da população periférica, da classe trabalhadora. Nesse marco é muito importante chamar a unidade dos trabalhadores para concretizar e fortalecer uma luta contra a retirada dos direitos. Governo. E na minha categoria também, a gente faz uma, um chamado Conjunto dos Trabalhadores, que é essa ilusão que estão vendendo, inclusive é uma ilusão desenvolvida pela direção da Colube, que se a gente ficar quieto, é, a gente vai conseguir é, garantir nossos direitos, garantir é, a situação que a gente está hoje, é uma mentira. Uhum. A gente só vai conseguir garantir os nossos direitos, nossa vida, saindo para a luta. Porque o que demonstra, nesse momento, que os setores mais, precariza mais atacados são os mais precarizados. Sim. Notamos nessa situação. Por isso, confiar na luta, confiar na mobilização, confiar em cada companheiro que segue essa batalha, eu acho que é parte fundamental desse processo na categoria. Mais geral, é preciso unificar todas as lutas nesse momento. Todo mundo que está pela quarentena, por emprego, por direitos, para garantir vida classe trabalhadora tem que estar do mesmo lado. Sim. E, esse, e, 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 esse, e esse momento, essa luta tem que ser uma luta concreta na rua. Porque se nós não derrotarmos o governo, Bolsonaro, os ataques dos prefeitos, dos governadores, nós vamos seguir uma política de morte da classe trabalhadora. Preciso também apontar é, um programa econômico que ajude a fortalecer as necessidades de fato da classe. Então... É uma chamada unidade de todos os setores para lutar. É preciso lutar. É uma situação grave, mas é o principal instrumento da classe trabalhadora nesse momento para enfrentar Bolsonaro e Mourão. Seguir na, na, na luta pela vida. né? Esse é, é, é o recado que a gente precisa, precisa desenvolver num papo no uhum. nosso local de trabalho. entendeu?
2: Sim. Porque
1: só essa forma que a gente pode garantir direitos, os nossos empregos e a nossa vida. É lutando. Contra qualquer governo e contra qualquer patrão. Com
0: certeza, com certeza. Cara, eu queria agradecer pra caramba, agradecer muito a sua disposição. Né? A gente está é, tentando, tentando bater esse papo há algum tempo, é, a gente andou se cruzando em alguns lugares e tal, sempre trocando alguma ideia rápida, mas apesar de vários problemas técnicos, a gente conseguiu fazer isso hoje. Eu agradeço muito, muito mesmo a sua, sua participação. Acho que é importante a gente dar visibilidade às lutas dos trabalhadores, né? Ao cotidiano, né? Sai desse cotidiano romantizado, né? Saber o que acontece no local de trabalho das pessoas. E todo o apoio aí à, à, à luta de vocês, à sua luta, a sua campanha. É... E agradecer mesmo, cara. Obrigadão. Espero que a gente volte a conversar várias vezes a partir daqui.
1: A casa está aberta para você, meu amigo. Eu queria agradecer também, Alexandre. Muito obrigado pelo espaço aí. Essa conversa já tinha tempo que ela precisava <risos> acontecer. É. Encontros aí, eu acho que é importante. Eu acho que foi importante esse espaço. Esse espaço, esse espaço também foi bastante um bastante é, uma linguagem tranquila, entendeu? Eu acho que isso nos ajuda a necessidade que a gente tem nesse momento de falar com a classe, dialogar com os trabalhadores, dialogar inclusive com essa indignação ao Sim. governo e tentar canalizar isso por um processo de luta. Né? É isso aí, meu
0: camarada. Valeu. Se tiver alguma coisa, pode voltar a falar. Pode começar, a gente pode começar tudo de novo. <risos> Se tiver, outro falar Agora
1: de, <risos> de novo é muita coisa, cara. Como assim? <risos>